0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá? Tudo ó, espero que você esteja bem, toda a sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de vulva não é? Hoje eu quero continuar esse assunto com você, falando um pouquinho mais de outra vulva Dessa vez, vamos falar de candidíase. Meu nome é Lucas e esse é o. Consegue me explicar? Antes de mais nada, tem que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar também a estar seguindo o nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza? Falar de candidíase é falar de, com certeza, uma doença que está muito relacionada a nossa vida prática em si. A gente vai pegar muitos pacientes no pronto atendimento, no postinho, se você atender, que vai falar para você, doutor, eu tô coçando a minha vagina, tô com um corrimento que ele é meio branco, ele é meio nata ele tá aderido. A gente já vai começar a suspeitar de quê? De candidíase. O que é a candidíase? A candidíase ela é um processo inflamatório vaginal causado pela proliferação de fungos no meio vaginal, que leva ao aparecimento de sintomas. Sintomas esses, que são aqueles que eu já comentei com você lá no começo. Corrimento, prurido, desúria, disparionia. Lucas, quem que vai ser o agente etiológico principal? Quem que é o nosso causador? A candida albicas. Prensar em candidias é ligar logo a chavinha, logo a lâmpadazinha, para a candida Albicans. Tem que apitar na sua cabeça. A candida albicas é o agente mais frequente. Ele vai estar frequente em 85% a 95% dos casos. Outras espécies de candidas vão, compro... vão... vão fazer parte dessas outros 10%, que é a candida glabrata, tropicalis, parapsiloses, entre outras cândidas, mas isso você pode até não pensar, não vai estar muito no seu dia a dia. No seu dia a dia, temos que pensar em cândida albicas. A candida albicas é o agente mais frequente. Essa bactéria, essa desculpa, esse fungozinho é o nosso expoente, é o nosso protagonista dessa história. Quando a gente pensar em candidíase, a gente pode ter candidíase de re- repetição ou candidíase recorrente. O que a gente vai ser uma candidíase de repetição ou recorrente? É o aparecimento de quatro ou mais episódios de candidíase confirmadas clinicamente e laboratorialmente em um período de 12 meses. Ou seja, se você pega uma mulher e você avalia ela em, durante quatro vezes no ano e ela teve candidíase clinicamente e laboratorialmente positiva para isso, você vai falar que ela tem candidíase vaginal recorrente. Beleza? Tranquilo. Como é que funciona um pouquinho da fisiopatologia, Lucas? A gente pode falar um pouquinho da fisiopatologia? Claro, a candida albicans pode fazer parte da flora vaginal normal em baixas concentrações, porém por alguns fatores que ainda não são conhecidos ela vai estar num estado um pouco de latência e de repente ela meio que acorda e entra num estado infeccioso esse estado infeccioso vai fazer a invasão das camadas do epitélio vaginal levando a uma resposta inflamatória e aparecimento de sintomas, sintomas esses que são nosso corrimento, nosso prurido a catécia disura e disparionia vão ser produzidos em enzimas com atividades proteolíticas, as proteinases que vão favorecer a aderência e o dano às células epiteliais, o que favorece a invasão da cândida. Tanto é que a gente vai perceber que candidíase pode ser de recorrência, ou seja, quatro ou mais episódios confirmados clinicamente e laboratorialmente durante o um período de 12 meses, certo? Tranquilo? Sossegado, né? Quando a gente pensar no diagnóstico da candidíase, a gente tem que pensar no diagnóstico feito pela clínica da nossa paciente. É uma paciente que vai chegar para você falando desse prurido, vai ter um corrimento branco, aderido em aspecto de nata, você vai perceber um pH menor que 4,5 e também vai ter a presença de IFAS. Então, as principais queixas da nossa paciente vão ser essa mesmo, prurido e corrimento. E esse prurido e corrimento, eles vão ser mais intensos num período pré-menstrual. A desúria e a disparionia, também podem estar presentes. Ao exame ginecológico, você vai perceber uma hiperemia vulvar, um edema e, eventualmente, fissuras e escoriações. Ao exame especular, você vai verificar a presença de um conteúdo vaginal esbranquiçado, como eu te falei, em aspecto de nata, lembra que eu te disse? A gente tem que pensar também que esse corrimento ele pode estar tá aderido à parede vaginal, tranquilo, beleza? Sendo que o pH vaginal ele vai se encontrar abaixo de 4,5, de 4,5. Certo? Tranquilo? Lucas, como que eu confirmo a presença do fungo? Você pode fazer o exame a fresco do conteúdo vaginal com hidróxido de potássio, que é aquele KOH10%, ou soro fisiológico. Além disso, você pode fazer uma bacteroscopia com coloração pelo método de Gram. Você pode também fazer uma cultura em meios específicos. Aí nessa cultura você vai estar encontrando o quê? Pseudo-ifas. IFAS vão estar presentes na candidíase. Lucas, por que eu não posso encontrar pseudo-ifas em nenhuma bactéria? Porque é coisa de fungo, meu amigo. Você não vai encontrar bactéria. ifas é coisa de fungo. Pra você tem uma noção? O exame a fresco ele possui uma sensibilidade em torno de 50 a 60%. Então ele é interessante para a gente, mas a gente tem que pensar que a positividade do exame a fresco ela vai dispensar a continuidade da investigação. Se você encontrar então positivo, você já pode falar: meu paciente tem candidíase. Beleza? tranquilo, a gente tem que pensar porque é um problema, se é um problema a gente tem que tratar, afinal, a candidíase é um problema causado pela candida álbicos, como você bem já sabe, leva a prurido, corrimento branco, aderido em aspecto de nata, pH menor que 4,5, precisa de ifas a gente tem que tratar, afinal, qual que vai ser a nossa primeira linha? São os cremes azólicos ou imidazólicos, como você quiser chamar, nossa primeira linha é o Miconazol creme, é o Miconazol creme vaginal, por 7 noites, micro, miconazol creme vaginal por 7 noites, ou fluconazol 150mg via oral em dose única. Fluconazol 150mg via oral em dose única, ou a gente tem o miconazol creme vaginal por 7 dias. Mas lembrar que a primeira linha é o creme. Se alguém falar assim, qual que é a primeira linha? O creme. O creme azólico ou o ibidazólico, como você quiser chamar. O miconazol, creme vaginal, por 7 dias. Nossa segunda opção é o fluconazol, 150mg, vioral, em dose única. Lucas, a gestante pode? Não. Gestante não pode fluconazol, 150mg, VO em dose única. Gestante não pode. Beleza? Tranquilo. E o fluconazol, pra você ter uma noção maior, ele é usado mais para tratar candidíase de repetição. Candidíase de repetição é utilizado mais o fluconazol, tá bom? Beleza? Em relação ao que eu eu acho que era isso que eu queria falar com você. Reforço: se você ainda não sei, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite de seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novas episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a tá seguir nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente ali no Spotify. Tem que você avaliar com até 5 estrelinhas e, deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!